1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf.
0: Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star
1: Trek-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Track nerds eurem Star-Trek-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Commander Chris und mit mir dabei Ensign Michael, ich grüße dich.
0: Hallo, sei gegrüßt, lebe lang und in den Frieden und so weiter.
1: Ja, wir stauben auch mal wieder diesen Feed. Wir hatten natürlich <lacht> im Sommer großspurig angekündigt, dass wir live... Und in Farbe und Bunt und parallel zur s ausstrahlung Strange New Worlds bekasten. Das hat doch bei zwei Folgen gut geklappt. <lacht> und dann kam einfach äh, Leben dazwischen. Und Rings of Power und The House of the Dragon und The Walking Dead und alles mögliche. Und Westworld. Und, ach, es war einfach viel. Also haben wir uns gesagt, gut, dann warten wir halt bis zur deutschen Ausstrahlung. Und wer hätte gedacht, dass Paramount Plus uns den Gefallen tut, sich an die Veröffentlichungsrhythmen der Nerdizisten zu halten und einfach auch immer zwei Folgen am Stück zu veröffentlichen, jeden Freitag.
0: Mm. Ja, Zumindest haben sie es dieses Jahr noch geschafft. Ne?
1: Ja, allerdings. Paramount Plus kann man jetzt, ich glaube, im Rahmen des Sky-Abos dazu haben und auch extra buchen.
0: Im Rahmen des Sky-Plus-Abos, ich glaube, man kann es auch so äh, abonnieren, oder? Man kann, das. gibt es das nicht. Ja, genau, so du selber, kannst ehrlich es, gesagt.
1: genau, beides. Nur bei Wow, okay. also dem Streaming-Dienst von Sky, da ist es nicht dabei.
0: Ah, okay. Also letztendlich, du hast es jetzt, also wie wie ist es? Du kannst auf die eigene Plattform von denen gehen und das machen. Und du kannst über Sky das abonnieren. Richtig, oder genau. Ist das weil habe ich Sky, hab, Sky hab mit, ich jetzt mit auch drin und richtig Zugang oder so?
1: Ja, und weil ich Sky habe, ist da Paramount Plus dabei und deswegen bin ich jetzt in der glücklichen Lage, es auch nochmal so verfolgen zu können. Also von daher ist das eigentlich für einen deutschen Zuschauer, wenn man Sky hat, sei mal relativ kommod. Also es könnte komplizierter sein.
0: Ja, aber ohne zusätzliche Kosten. Also hast du es einfach im Abo mit dabei. Oder?
1: Exakt, genau. Aber du brauchst schon das große Package. Also ich glaube mindestens, ich weiß nicht, ob es bei sehr ich habe halt Sport und Film und Serien und so. Von daher ist es da jetzt dabei. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie es ist, wenn du jetzt nur so ein kleines Sportpaket hast, dann ist es ganz sicher nicht dabei oder nur irgendwie so ein Mini-Paket. Ich meine, das ist aktuell, jetzt haben wir schon zum Sky-Werbe-Podcast, aber ich glaube, im Moment kriegst du bei Sky <lacht> für, drei, für, für 30 Euro, glaube ich, Paramount Plus und Netflix für ein Jahr und top. Und wenn ah ja. du die Einzelabos dir anschaust, dann kann sich das lohnen, kann sich das auch nicht lohnen, das muss, glaube ich, jeder für sich selber mal rechnen.
0: Ja, ich bin gerade hier mal auf Paramount Plus und habe gesehen, was die deutschen Preise sind. Also 7,99 wollen die im Monat haben oder einmalig gerade, wenn man das im Startmonat macht, 59,99. Das sind ungefähr 5 Euro im Monat. Hm, boah, muss man sich jetzt fragen, ob es wie, wie du gerade schon sagst, ob es einem wert ist. Ich habe keine Ahnung, was gerade der Umfang des Ganzen ist. Ich glaube, der ist nicht so riesig.
1: Ja, ich meine, wer Halo hat man, glaube ich, wo habe ich denn Halo gesehen? War das auch bei Sky? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, muss aber, glaube ich, bei Sky gewesen sein. Ansonsten, ja, ist im Moment eindeutig Star Trek das Zugpferd. Ähm, denn auch Dexter New Blood und so, und das lief alles schon woanders. Und ich muss jetzt das nicht wegen Paw Patrol haben. Das kann natürlich bei dir anders sein.
0: Das wäre in der Tat eine Option, weil ich weiß nicht, wie, wie oft wir schon Staffel 5 und 6 auf Netflix durch haben. die Große stört das nicht, also sparen können wir dadurch sicherlich, dass wir es nur bei Netflix gucken, aber bei Amazon ist es entsprechend rausgeflogen, also alle, die Paw Patrol suchen, es war mal auf sehr vielen verschiedenen Portalen und jetzt ist es mittlerweile, glaube ich, fast nur noch auf Netflix und dann wahrscheinlich jetzt auf Paramount Plus exklusiv.
1: Ist sowas nicht auch irgendwie in der ARD, ZDF, Kika-Mediathek oder so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo Paw Patrol Nein. läuft.
0: Nee, Paw Patrol läuft, glaube ich, im Privatfernsehen. Das hat ah, okay. nichts mit Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Von daher, boah, gut. Also, wir können ja mal eine Paw Patrol Review hier machen. Das kenne ich <lacht> ja, das <andere Folgen> <lacht> kannst, kannst, kannst du
1: gerne alleine machen.
0: Ich kenne sogar den Film. Also von
1: daher. <lacht> wow. Für alle, die jetzt noch dabei sind, vielleicht auch neu dabei sind, <lacht> und sich denken, okay, man reden jetzt nur über Star Trek. Wir reden über Star Trek, wir reden aber auch noch über viele andere Dinge.
0: Genau, wir reden über viele andere Dinge auf nerdizismus.de. Denn wer uns lange hier nicht mehr gehört hat, mag vielleicht vergessen haben, dass wir ungefähr sieben oder acht verschiedene Shows haben, über die, bei denen wir über Star Wars, über... Cosplay über Walking Dead, über Marvel DC, über alles mögliche reden, das findet ihr auf Nerdizismus.de. Da findet ihr auch die wunderbaren Feedback-Optionen. Nämlich ihr schreibt uns gerne immer wieder an info Da freuen wir uns über euer Feedback oder dann gleich ganz modern über WhatsApp, die 01525 964 7709. Gerne auch per Sprachnachricht, die wir in letzter Zeit öfters mal bekommen. Oder ihr diskutiert fleißig live und im Farbe mit dabei auf Discord, nämlich neulizismus.de slash Discord. Da sind immer auch ein paar Leute vertreten, die gerne und rege mitdiskutieren.
1: Ganz genau. Und am meisten helft ihr uns natürlich, wenn ihr diese Show bewertet bei Spotify, iTunes oder Podcast Addict. Warum ist das so wichtig? Weil dann der Algorithmus glaubt, das wäre hier echt cool, was die Dudes hier reden und das hören viele Leute und dann spült er uns auch bei anderen Leuten in die Vorschlagsliste und wenn jemand danach sucht, nach Star Trek oder nach Star Wars oder so, werden wir prominenter gefunden. Das heißt, der Nerdizismus verbreitet sich mehr in der Welt und das wäre doch im Sinne aller. Also von daher empfehlt uns weiter und hinterlasst fleißig Bewertung, Feedback haben wir keins, war auch ehrlich gesagt nicht ganz so verwunderlich, denn wir haben ja im Sommer mit Stranger Worlds angefangen, da haben das hier noch nicht ganz so viele Leute geguckt und dann kam ja auch die nächste Folge irgendwie nicht raus, das ist aber gar nicht so schlimm, denn ich habe was anderes dabei, hatte nämlich vor einer Weile Post im Briefkasten und zwar hat uns der Lieven, äh, der Lieven Letar, der Klingonisch-Lehrer, den ihr kennt, ich glaube er war bei einer PK-Folge mal dabei, er war glaube ich zwei mal bei uns im Podcast, mhm. vertreten und wir hatten mit ihm auch einen schönen Castblas vor ein paar Jahren auf der FedCon, hat uns sein neuestes Buch geschickt, 222 Dinge, die man als Star Trek Fan einmal getan haben sollte. Und Michael, du hast jetzt die Ehre, sozusagen mir einfach mal eine Random-Nummer zuzurufen. Wir nehmen es am besten nach der Seitenzahl zwischen 1 und 125. Und dann würde ich doch mal gucken, ob du vielleicht davon oder ich davon schon irgendwas gemacht hat. Dinge, die man als Star Trek-Fan getan haben sollte.
0: Ja, als Nerd muss ich einfach sagen, die 42. ne?
1: Die 42. Gucken ob wir, was wir hier haben. Den kobayashi Maru test machen. Ein angeblich unüberbrückbares Hindernis für angehende Offiziere der Sternflotte. Wirst du den Test bestehen und sowohl den Frachter als auch dein eigenes Schiff retten? Bis Kirk lag der Rekord bei 11 Minuten 15 Überlebenszeit. Hast du den Kobayashi-Maru-Test mal gemacht? Ich glaube sogar, ja.
0: War es nicht sogar, gab es nicht sogar in New York irgendeine so so eine Ausstellung mit Star Trek, wo ich war? Irgendwie so war das, da habe ich mir auch die Brücke und alles angesehen und da konnte man auch beim Kobayashi Maru teilnehmen, was das äh, anging, aber natürlich hat das am Ende nichts gebracht.
1: Ich habe ihn auch gemacht, nämlich bei diesem unsäglichen Interplay-Spiel, äh, Starfleet Academy, da war der natürlich Teil der Ausbildung. Da habe ich den auch mal gemacht. Ah, kann ich einen Haken dran machen? Ha, sag noch mal eine Zahl, machen wir mal drei Stück. 13. Die 13... Eine Föderationsuniform tragen. Viele mögen keine Verkleidungen, aber eine Föderationsuniform ist keine Verkleidung. Das ist eine Lebenseinstellung. Zieht man eine Uniform an, wird man zu einem anderen Menschen. Fühlst du dich schlecht, zieh deine Uniform an. Es hilft. Schon mal gemacht?
0: Ja, deine, glaube ich sogar. <lacht> ja, meine, alte vom, meine
1: Alte vom Abi Film. Und ich kann natürlich auch einen Haken dran machen. So, einen machen wir noch. Gut, äh, weil es mich nächstes Jahr erwischt, die 40 bitte. Trek-Rezepte aus dem offiziellen Star Trek-Kochbuch nachkochen. Während Kochen nicht unbedingt für jeden geeignet ist, ist es umso erstaunlicher, wie kreativ manche werden, wenn es darum geht, außerirdische Speisen zuzubereiten. Hast du schon mal ein Star Trek-Rezept gekocht, gegessen, bestellt? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube bisher nicht. Muss ich noch machen. Ich meine, vielleicht muss ich dann einfach ein bisschen was vom Starsmutchen
1: nachkochen. ne? Richtig, genau. An der Stelle mal ein kleines Shoutout an den Starsmutchen und seinen YouTube-Kanal. Schaut doch da mal rein. Der kocht nämlich immer Dinge aus Star Trek-Serie nach. Also ich könnte da jetzt auch, glaube ich, noch kein... Naja, ich habe halt mal Romulanisches Ale getrunken. Also es war halt einfach irgendein Getränk auf einer Fetcon, das grün war oder blau war. Blau war's. Und das nannte sich Romulanisches Ale. Aber aus dem offiziellen Star Trek-Kochbuch habe ich noch nichts nachgeschaut. Also, 222 Dinge, die man als Star Trek-Fan getan haben sollte. Im plaza Verlag erschienen, hat 125 Seiten, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und vielleicht, naja, für Weihnachten könnte es ein bisschen zu spät sein, aber vielleicht habt ihr jemand, der im Januar oder so Geburtstag hat und der braucht noch zwischen den Jahren ein Geschenk. Dann kommt es vielleicht noch rechtzeitig oder ihr kriegt es noch, wenn ihr es heute oder beziehungsweise morgen hört dann noch im Buchhandel. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal noch erwähnt haben, die Bucketlist für Trekkies. Dann haben wir noch, Michael, da musst du mir einfach mal ein bisschen mithelfen. Was sind deine Meinung zu Star Trek The Motion Picture? Ich glaube, habe ich schon öfters gesagt, ist jetzt
0: nicht unbedingt mein Lieblingsfilm. Also es ist ja, dadurch, dass ich das Glück hatte, nicht zu früh geboren äh, geworden zu sein und nicht vorher Star Trek Fan gewesen zu sein, bin ich zum Glück nicht in diesen Film reingeworfen worden nach der Serie und hatte schon viele andere Optionen an Filmen, die da deutlich besser waren. Also ich bin nie warm geworden mit dem ersten.
1: Ich frage nämlich deswegen, weil uns auch hier vom Paramount die Directors Edition zur Verfügung gestellt wurde, die ist ja jetzt als 4K Film release ähm, neu veröffentlicht worden, mit jeder Menge Gedöns dabei und ich überlege mir so ein bisschen, was sollen wir damit anfangen, also die Kollegen vom Discovery Panel und auch die Kollegen vom Track am Dienstag auf jeden Fall, Discovery Panel weiß ich gerade nicht genau, die haben das Ding schon rauf und runter besprochen, ich weiß irgendwie nicht, was wir dazu noch hinzufügen könnten, weil viel besser als die kann man es nicht machen, deswegen mal eine kleine Frage an euch da draußen, liebe Hörer, welcher Aspekt von Star Trek The Motion Picture findet ihr, wurde bisher noch nicht vernünftig betrachtet? Oder was sollen die Nerdizisten mal mit diesem Film machen? Schreibt uns doch mal da eure Vorschläge als E-Mail an die info at .de oder an die Telefonnummer. Michael? sieben 964 7709 Ganz genau. Und dann schreibt uns doch mal was wir mit dieser Collector's Edition anfangen sollen, ob wir die besprechen sollen, ob wir einen Audiokommentar dazu machen sollen, ob wir uns eine bestimmte Szene mal Minute für oder Frame für Frame anschauen wollen, so wie in diesem 5 Minuten Harry Podcast oder so. Also überlegt euch mal was, was wir mit Star Trek, der Film, der Directors Edition anfangen sollen. Alles außer eine schnöde Filmbesprechung ist sozusagen willkommen. Ich hoffe, ich habe da jetzt keine Büchse der Pandora geöffnet. <lacht> Ja, mal gucken. Und während ihr euch überlegt, was wir mit dem Motion Picture machen sollen, könnt ihr ja noch den Erlebnissen von Michael lauschen, die er jetzt schon seit dem Sommer loswerden will, wie ein kleines Kind, das aufs Klo muss, tippelt er von einem Fuß aufs andere, weil er nämlich endlich seine Zero-Gravity-Geschichte loswerden will. Und da würde ich mal sagen, Michael, jetzt hast du dein Leben lang drauf gespart und bist dann im Sommer nach... Genf geflogen? Nee, Bordeaux. Bordeaux, ah ja. In, ins wunderschöne Frankreich, Bordeaux. Und dann ging's los. Hast du das über Jochen Schweizer gebucht? Nein, 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 um
0: Gottes Willen. Wenn du bei Jochen Schweizer buchst, dann zahlst du ja immer noch mal drauf. Nee, die Geschichte war so, ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespielt, mal so ein Ding zu machen. Also Parabelflug, was ist das denn? Ich werden sich jetzt viele sicherlich fragen. Äh, Parabelflug, Zero-Gravity-Flug, ist die einzige Möglichkeit in der Erdatmosphäre, Schwerelosigkeit zu äh, simulieren, zu erfahren, ja, hinzubekommen in der Richtung. Weil Schwerelosigkeit ist ja nichts anderes, als dass man fällt. Es gibt ja keine wirkliche Schwerelosigkeit, außer du bist irgendwo im Weltraum frei von jeglichem, äh, von jeglicher Schwer Schwerkraftquelle so in der Richtung. Und deshalb alles, was die da oben erleben auf der ISS und so, ist ein schnell, ist auch Fallen. Äh, schnelles Fallen, aber in einem Raum so, dass es vork vorkommt, dass man nicht fällt. Jetzt und muss ich gerade mal ganz kurz zwischenfragen,
1: ja. weil du das jetzt äh, ja. erwähnt hast. Ja, man fällt mhm. grundsätzlich immer, aber weißt du, haha, Nerdwissen, wie der Punkt heißt, an dem du in der Tat nicht fällst, wo du im Raum bist und von jeder Seite die Schwerkraft gleich an dir zieht, damit du dich nicht wegbewegst. Ähm, nee. Das ist der sogenannte Lagrange-Punkt. Now you know it. Oh, und jetzt, okay, genau, ja, ja, weiter weiter in über. der Geschichte.
0: Ge weiter in der Geschichte, genau. Und das kann man machen. Und das kann man machen in Russland. Das kann man machen in Amerika ja, jetzt nicht und mehr das sehr kann sehr. man. <lacht> ja, <lacht> in Russlands kann man es immer noch machen, wenn man es möchte. Also wenn man dann irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Und man kann es machen in Europa und zwar an zwei Standorten in Frankreich und in der Schweiz. Da bieten es nämlich verschiedene Anbieter. Nicht in der Schweiz bietet es ein Anbieter an und zwar Zero G von Novespace. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die aussprechen soll. Selbst nachdem ich da war wo die Nebenforschungsflügen, die das ganze Jahr gemacht werden, es werden ungefähr 36 Flüge mit diesem äh, Ding gemacht, auch ein paar Mal für die Öffentlichkeit die Möglichkeit besteht, daran teilzunehmen. Das ist nicht ganz günstig, deshalb habe ich es bisher auch noch nicht gemacht. Und vielleicht ist es auch dann so ein Midlife-Crisis-Ding, dass ich es gemacht habe, weil ich habe am
1: Ende mit Flug und Hotel und allem drum und dran 7000 Euro für diesen Scheiß bezahlt. <lacht> okay. Ja. Ja. Falls ihr diesen Podcast unterstützt, möchtet, ja, unseren Patreon-Link findet ihr am Ende und Michael macht jetzt auch Onlyfans.
0: Genau, genau, ist nicht ganz, ist nicht ganz billig, ist sogar dieses Jahr noch ein Tausender teurer geworden, aber eine tolle Erfahrung ich wollte das machen, weil ich habe keine paar Millionen über, um mit SpaceX da hochzufliegen, noch nicht, kann ja alles noch kommen, mein El Gordo-Los war dieses Jahr leider nicht erfolgreich, was das anging. Ja aber... Onlyfans. Ja, ich habe ja noch OnlyFans, genau. Ich bin mal gespannt, wer jetzt wirklich danach guckt, ob ich ein OnlyFans Account habe <lacht> oder nicht. Ich muss mal schnell einen, einen aufsetzen so ungefähr. Nun gut, ich habe den Job gewechselt vor zwei Jahren, verdiene ein bisschen mehr und habe die Möglichkeit jetzt an mich gerissen, das zu machen. Musste jetzt ein Jahr da lang darauf warten in der Tat, weil die Plätze immer relativ schnell ausgebucht sind. Und dann hatte ich drei Tage vorher, du man glaubt es nicht. Drei fucking Tage vorher hatte ich die Kozoritis und alles kam unten zusätzlich raus. Drei Tage vor meinem Abschluss. Hat Abfug man da eine
1: Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen bei dem Preis?
0: Ja, kann man machen. Die kostet zwar auch nochmal 300 Euro extra, ähm, aber die ist es wahrscheinlich ziemlich viel wert. Bisher musste selten einer die einsetzen. Aber ich gebe nicht hier 6.000 Euro für den, Flug, äh, für den Flug aus und versichere mich nicht, mhm. was das angeht. Gerade in der Corona-Zeit. Ne? Ähm, das sie. ist ja noch kritischer. Nun gut, äh, ich hatte tierisch Glück, als ich dann nach Bordeaux, Bordeaux runtergeflogen bin, da ging's. Ich habe extra drei Tage lang nichts gegessen. Ich war ähm, drei Tage lang krank geschrieben bis zu dem äh, Flug. Dann bin ich runtergeflogen. War da am Vorabend gab es ein schönes Essen äh, zusammen mit den Leuten, die dabei waren. Man hat quasi sein Team kennengelernt, weil das Ganze ist in der Tat wirklich mit. Knapp 40 Gästen wird das veranstaltet. Man wird in Zehner-Teams aufgeteilt und ist dann in diesem umgebauten Airbus. Die ehemalige Konrad Adenauer übrigens, äh, mit der hier schon schon der Herr Kohl und Co. geflogen äh, sind, die wurde irgendwann von denen gekauft und umgebaut, ähm, um, umfangreich umgebaut. Und die wurde dann in mehrere Abteile ei eingeteilt, in denen man dann diese Schwerelosigkeit erleben kann. In einem Parabelflug, der startet, einen hochpunkt er reicht und wieder nach unten fliegt weil der Flieger krasser hochzieht
1: als, als normal oder was oder warum
0: ja der muss also der muss starten der fliegt wirklich mit geschwindigkeit hoch was das, was das angeht und du wirst im prinzip nach unten gedrückt äh, dabei als ob du wie bei einem wie bei einer Achterbahn da hochfährst, mhm. so ungefähr. ne Und ab einem gewissen Punkt wird dir dann durchgesagt, noch 10 Sekunden, noch 30 Sekunden, noch 20 Sekunden, noch 10 Sekunden und dann eine Sekunde Ignition. Ab dem Moment hast du knapp 20, 22 Sekunden lang das, was die, an die in dieser Parabel initiieren. Und das ist nicht nur Zero-G. ich muss Bevor, sagen, bevor du das erzählst,
1: habe ich noch ein paar, ja. paar Fragen.
0: Genau, frag noch mal. frag noch mal. Was, was
1: für Leute sind das, die da so mit waren? Wer, wer war denn so dabei? Was sind das für Menschen, die sowas machen? Sind das alles irgendwie so Nerds, verkappte Trekkies, alles irgendwie neureiche Millionäre oder was? Was sind das für Leute, die hier mitmachen?
0: Na also wie gesagt, das waren insgesamt 40 und ich war in der internationalen Gruppe. Überraschenderweise waren in den anderen Gruppen fast nur Franzosen unterwegs. Ich weiß nicht, ob die einfach in Frankreich so dermaßen viel Werbung dafür machen, dass die Franzosen das größtenteils machen. Aber in meiner Gruppe waren auch so ein paar ähm, aus den verschiedensten Landen. Da war dann ein Krankenpfleger aus Amsterdam dabei, beispielsweise. Mhm. Ein Geschäftsmann äh, aus Frankreich, der, ich glaube, zehn Jahre jetzt zuletzt in äh, in Hongkong gelebt hat und jetzt nach Schottland gezogen ist der es auch immer machen wollte und ein paar andere, halt so Weltraumbegeisterte und Leute, die sich das angespart haben und wirklich die Bock drauf hatten. Aber die unterschiedlichsten Leute, selbst ein 70-jähriger alter Mann war dabei, der das einmal mit seiner Tochter oder mit seiner Enkelin dann gemacht hat. Irgendwie so war das. Und es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was einem da über den Weg gelaufen ist. Alle sehr offen und sehr nett natürlich gegenüber äh, dem ganzen äh, Thema. Aber jetzt nicht unbedingt die Leute, die das meiste an Cola haben, sondern die, die sich vielleicht auch einen kleinen Traum erfüllen.
1: Okay, okay. Und ähm, muss man da gewisse körperliche Voraussetzungen mitbringen? So wie, was bei sich beim, beim Tandemflug muss man ja, glaube ich, nicht schwerer als 90 Kilo sein oder sowas. Gibt da irgendwas, was man nicht haben darf? Also generell
0: generell ist es so, dass du vorher einen Gesundheitstest durchleben musst. Also ein EKG musst du machen, Stress-EKG. Und wenn das in Ordnung ist, dann hast du im Prinzip die Eignungsprüfung dafür bestanden. Ähm, gibt noch ein paar andere Kriterien, darfst nicht groß Herzprobleme haben und äh, Ähnliches. Aber ansonsten sind wirklich die Voraussetzungen relativ gering, was das angeht.
1: Okay, also dann hebt der Flieger ab und geht also steiler nach oben als normalerweise eine Liniemaschine. Sitzt du da noch im Sitz oder bist du da irgendwie im Stehen oder wie ist das? Du sitzt ja nee, also ganz normal in so einem Sitz drin, wie im Flugzeug auch, wie halt genau. normal. Okay, und hast du ein Fenster und kannst rausgucken oder? Ich fange vielleicht noch mal von,
0: von, von ja. vorne an. Wir sind in diesem Teil des Flughafens, der genau dafür geeignet ist. Diese Maschine, ähm, ehemaliger Airbus und unsere, wie gesagt, die Konrad Adenauer wurde entsprechend umgebaut, weil das Ganze nicht mit einem x-beliebigen Flugzeug machen. Das Ganze wird beispielsweise auch von vier Piloten gleichzeitig geflogen, weil da so viel Technik und so viel äh, komplexe Steuerung dran ist, diesen Parabelflug durchzuführen, dass es im Prinzip nur vier gleichzeitig machen können. Ähm, dann haben die über der Küste von Bordeaux mh, einen speziellen Flugraum, in dem die das machen dürfen und in dem die das, das nur machen dürfen ähm, und auch nur bestimmte Parabeln und sowas. Und dann fliegst du los. Erstmal sitzt du quasi in deinem normalen Sitz, fliegst hin bis zu dem Punkt, wo die Parabeln gestartet werden können. Wenn die gestartet werden können, gehst du in den vorderen Teil des Flugzeugs. Und das ist, ähm, ich habe jetzt nicht mehr die Fläche äh, im Kopf, aber du hast schon eine ziemlich große, riesige Fläche, die aufgeteilt ist in vier Departments, im Prinzip, wo das Flugzeug von oben bis unten durchgepolstert ist, ähm, weiß durchgepolstert, keine Fenster nach draußen, also du siehst nicht nach draußen, du bist in einem geschlossenen äh, Raum, was, was das angeht. Genau, du hast, an allen, du hast an allen Seiten irgendwas zum Festhalten, zwischen den Abteilungen sind Netze ähm, und natürlich wird dir, bevor du das Ganze machst, am Abend vorher und an dem Tag vorher eine Einführung das Ganze gegeben, weil sobald dieser Parabelflug startet, also es ist wirklich so eine klassische Parabel, die man aus der Mathematik äh, kennt, geht einmal eine Kurve hoch und wieder nach unten. Ähm, wenn der Flug startet, dann wird, wirst du vorgewarnt. Und dann musst du als Anfänger dich auf den Boden legen. Weil ähm, es gibt auch ein paar Regeln, die du äh, beachten musst. Zum Beispiel, als An du solltest sowohl als Profi als auch als Anfänger während der Hypergravity-Phase nicht deinen Kopf bewegen. Ganz einfach aus dem Grund, weil unser ähm, Gleichgewichtssinn und unser Innenohr mit diesem Phänomen nicht klarkommt in dem geschlossenen äh, Raum und du gehst quasi steil nach oben, merkst davon aber nichts, weil du in diesem geschlossenen Raum ohne Fenster bist. Also in deinem Bezugpunkt wirst du nur nach unten gedrückt. Und wenn du in dieser Phase der Superschwerkraft dich bewegst, wird dein Innenohr durcheinander gebracht und du musst kotzen und dir wird übel, so ungefähr. Mm,
1: heißt, dann da darfst du im, nichts machen. Dann sind 7000 Euro im Eimer. <lacht>
0: dann sind 7.000 Euro im Eimer. Und das macht auch keiner von den Astronauten und den Leuten, die dabei stehen. Wir hatten in der Tat zwei echte Astronauten dabei und ähm, einen... Einen älteren, der hat schon das Hubble-Teleskop mit aufgebaut. Einen anderen, der ist, glaube ich, zumindest in Raketen dabei gewesen. Und unser Betreuer in unserer Abteilung war der einzige Franzose, der es ins Mars One Project geschafft hat. Seremi Sager, ein Doktor aus der Corsica. Äh, ähm, das war schon mal ganz spannend. Aber nun gut, alle haben... Da gestanden oder gelegen, du darfst deinen Kopf nicht bewegen, alles andere dürftest du bewegen, aber du musst halt gerade sein. Und ja, dann fliegst du hoch, das Ganze dauert 10 bis 20 Sekunden, ist diese Schwerkraft, super Schwerkraftphase Und dann in dem Moment ähm, wird dir irgendwann gesagt, ja, und los. Und beim ersten Mal war es Mars-Schwerkraft. Heißt, du bist leichter als auf der Erde, aber hast immer noch ein... Mm, ein Bezug zu deinem Gewicht. Du stehst auf und hüpfst so ein bisschen höher, was erstmal ein sehr lustiges Gefühl ist. So ein bisschen, als ob du auf so einem Trampolin bist, aber dich selbst quasi hoch äh, ziehst. Also du bist man ganz plötzlich auch an der Decke, was das angeht. Ähm, gut, hast du Spaß? Deine paar Sekunden. Alle haben sie äh, haben sich angelacht. Alle hatten viel Spaß. Alle waren völlig Orientierungs los. Also du darfst auch nicht viel mit den äh, Armen rudern, weil dann äh, klappt das Ganze nicht so, dann verlierst du dein äh, Gleichgewicht. Dann kommt die Schwerkraftphase, die Superschwerkraftphase. Du wirst wieder vorher gewarnt in 10 Sekunden. Das heißt, du musst dich bereit machen. Die Leute, die Anfänger sind, sollen sich wieder auf den Boden legen, Kopf nicht bewegen und dann bist du wieder für deine 10, 15 Sekunden in der Superschwerkraftphase, weil das Flugzeug quasi beim nach unten fliegen extrem abbremst. Vorher wenn die Parabel startet, ähm, fällst du quasi mit dem Flugzeug in diesem geschlossenen Bereich. Ähm, und das kommt dir so vor, als wärst du schwerelosig, schwerelos. Aber nichts anderes ist das, was, wie gesagt, auch die, ähm, die Astronauten da oben erleben. Also du bist in einem geschlossenen System und fällst zusammen mit diesem System, ohne dass irgendwas jetzt schneller fällt als das andere. Ähm, genau. Und bei... Das ist auch die einzige Möglichkeit, über so einen Parabelflug, Mond- und Mars-Schwerkraft überhaupt zu simulieren. Kannst du sonst nirgendwo anders machen? Wir haben kein Ding im Weltraum, was sich drehen kann, wie wir es aus, wie wir es in jedem Science-Fiction-Film kennen. Also, das ist wirklich, wenn man für Mars oder so trainieren würde, für die Schwerkraft ist das die einzige Möglichkeit für Mars und Mond außerhalb des Mondes oder des Mars, das zu machen. Woanders geht das nicht. Ähm, genau. Zweites war, zweite Parabel: Mondschwerkraft. Und da ist man wirklich schon ganz gut abgehoben. Und das war, hast du dich wie so ein Gummibärchen gefühlt. Also wirklich wie so ein Gummibär, hast du ein bisschen gehüpft. Und auf einmal warst du unter der, äh, der Decke. Sehr viel Spaß. Und alle haben bei der dritten Parabel dann den Moonwalk in Richtung Kamera gemacht. Du wurdest nämlich nebenbei gefilmt. Du sollst kannst dein Handy mitnehmen, solltest aber nicht machen. Weil für das Geld und für die kurze Zeit sollst du dich besser auf die Atmosphäre konzentrieren, als auf deinen Instagram-Account so ungefähr.
1: Und dann ging also so. Also schlecht wird einem der da der nicht. Bist, bist naja, du anfällig für an sowas, wenn du Achterbahn fährst? Wird dir denn schlecht?
0: Das ist das Lustige. Selbst wenn dir auf der Achterbahn schlecht werden würde, wäre das kein Indiz dafür, dass dir bei einem Parabelflug schlecht
1: ah, okay. wird.
0: Weil das ganz andere ähm, Kräfte sind, die auf dich wirken und mit deinem quasi Gleichgewichtssinn ähm, ja, rumspielen deshalb, also solange du dich an die Superschwerkraftphase hältst, sollte das meistens in Ordnung sein, du kannst hast vorher ähm, ein Reiseübelkeitsmedikament bekommen falls doch irgendwas äh, eintreten soll und ähm, die haben auf diesen Flügen das auch bewusst auf 15, 16 äh, Parabeln begrenzt, weil das so ungefähr die erforschte Grenze ist, dass einem nicht schlecht wird bei solchen Flügen Okay. Ja, alles, was darüber ist, dann wird es selbst auch professionellen Astronauten und die, die es immer machen, ähm, denen wird dann mulmig zumute. Wir hatten Pech. In unserer ähm, Gruppe waren zwei. Den ist ein bisschen übel geworden. Normalerweise hasse nicht mal einen auf diesen Flügen in den vier, äh, von den 40 Leuten, den schlecht wird. Also wir haben die Statistik total gecrashed auf diesem Flug, was das äh, angeht. Und die hatten leider ein bisschen Pech. Die eine hat es schon mal gemacht, aber die ähm, hatte Glück, dass sie es schon mal gemacht hat. Aber bei diesem Flug hat sie sich morgens auch schon nicht wohl gefühlt und deshalb hat das wahrscheinlich noch mit reingespielt. Aber normalerweise zu deiner Frage muss es nicht sein, dass wenn dir bei anderen Sachen schlecht wird, dass dir auf dem Parabelflug schlecht äh, wird. Dafür ist dann gesorgt,
1: dass du halt nur diese 15 Parabel, 15, 16 Parabel machst. Verstehe. Und äh, Kotztüten liegen aber trotzdem, just in case, überall oben. Um. Oder schwebt Jeder, das halt da äh, durch den Raum?
0: <lacht> Jeder hat einen wunderbaren, äh, professionellen Raumfahreranzug bekommen. Also du hast wirklich so ein Overall mit ganz vielen Taschen drin und in einer Tasche ist
1: auch eine Kotztüte dabei. Also und Hast du den das behalten Wichtige dürfen? Ist, der ja, Preis mit drin. Ja, ja, drin.
0: das ist im Preis mit drin. Ah, den also, musst den Dinner natürlich das nächste bekommen.
1: den Muster auf der Fatcon anziehen dann, ja? Also ja, hallo, ja, klar. Ja. Ich habe ein schönes Cappy,
0: man hat einen eigenen Badge bekommen, äh, äh, der der an einem dranhängt und den man abmachen könnte. Man hat ein Zertifikat am Ende dafür bekommen, dass man wirklich Ast Astronaut für einen Tag war so ungefähr und man hat alles, was man da gemacht hat, wurde von professionellen Fotografen und von in jeder Abteilung zwei Gopro's Aufgenommen, man hat das Rohmaterial davon bekommen und also du wirst überglücklich sein mit dem Material, was du da hast. Ich habe, äh, ich kann mir alle 16 Parabeln aus zwei Perspektiven immer komplett nochmal anschauen, was das angeht.
1: Ich habe vor ach, über 20 Jahren habe ich einen Bungee Jump gemacht, aber so, so einen richtigen, jetzt nicht auf Kirmes, sondern so mhm. von der Brücke runter fast ins Wasser rein. Es war, wenn du dann hoch wieder hochdoppst bist du ja auch für eine Sekunde stehst du ja in der Luft. Hm. So ein mhm. bisschen schwerelos. Also das ist ja nur eine Sekunde, dann fällt's ja wieder runter. Es war ein sehr angenehmes Gefühl, auch so ein Bungee-Seil, das dehnt sich ja sehr langsam. Also das ist nichts Ruckartiges und so weiter. Worauf ich aber hinaus will, ich war, den, ich war locker, also den ganzen Tag war ich völlig high und den nächsten Tag also auch noch so bis mittags. Äh, da ist man auch voll mit Adrenalin, denke ich mal, oder? kommst aus dem Grinsen du. nicht mehr raus.
0: Also erstmal nach den ersten äh, äh, Parabeln, so Mond und Mars, haben sich auch alle schon, egal welchen Alters da mit einem drin war, haben sich alle angegrinst. Keiner konnte, keiner konnte die Mundwinkel runterziehen, keiner konnte die Merkel machen, was das angeht. Und dann ging es los. Dann war die vierte Parabel. Und das war dann ein Gefühl, also du hast dich leicht abstoßen sollen... Und war plötzlich schwerelos. Hast plötzlich etwas gefühlt, was ich ehrlich gesagt nicht mal vergleichbar irgendwo anders bisher gefühlt habe. Ich habe Fallschirmsprung gemacht, ich war im Windkanal, ich habe verschiedene andere Dinge schon gemacht. Bungee-Jumping bisher noch nicht. Aber dieses Gefühl von Schwerelosigkeit ist unglaublich schwer zu beschreiben und wirklich mit nichts vergleichbar. Das ist so, als ob du zum ersten Mal in deinem Leben einen Sonnenaufgang siehst. Es ist, als ob du zum ersten Mal in deinem Leben Luft atmest, so ungefähr. Rein Luft. Das ist ein Erlebnis und ein körperliches und physisches und mentales Gefühl, was du in dieser Form, zumindest ich in meinen 39 Jahren, noch nie im
1: Ansatz erlebt habe. Also es ist auch mit Tauchen nicht zu vergleichen und irgendwie so, nein. so Wasser treiben also, lassen oder so?
0: Nein. Also wenn ich ansatzweise vergleichen würde, stell dir vor, du bist im Wasser am Tauchen, hast den Widerstand nicht von äh, dem Wasser, hast den Auftrieb nicht von dem Wasser, hast auch nichts irgendwie groß an dir dran, du bist einfach, du schwebst einfach rum und jede kleinste Bewegung, die du machst, hat auf irgendwas Auswirkungen. Also, du hast natürlich am Anfang das Gefühl, du müsstest dich irgendwie stabilisieren. Geht nicht, funktioniert nicht. Dadurch kommst du ins Trudeln, was das, was das angeht. Kleinster Abstoß von irgendwas äh, bringt dich schon in eine gewisse Richtung äh, hin. Und du musst erstmal überhaupt komplett damit klarkommen. Die Betreuer, die da mit dabei waren, es waren immer so zwei, drei, Leute dabei, die haben einen rechtzeitig in die richtige Position gebracht und haben dafür gesorgt, dass man nicht ganz die Kontrolle äh, ver äh, verliert. Die hatten erstmal auch alle Hände voll zu tun, dass nicht jeder gegen jeden erstmal ge äh, geknallt ist. Und ja, du brauchst halt entsprechend auch deine Übung äh, des Ganzen und nach ein paar Parabeln hast es drin und nach ein paar Parabeln habe ich auch dann es hinbekommen erstmal zu sitzen ähm, beim Startner Parabel äh, Parabel und dann auch zu stehen und sogar am Ende im Stehen zu landen was äh, was das angeht also nicht einfach runter zu plumpsen es gibt einen eine Parabel wo ich wirklich etwas unglücklich plumpse und ich dann erstmal gefragt werde ob ich mir irgendwas getan habe ähm, nee das ist also diese dieses Gefühl dass zu haben, vor allen Dingen diese, sich darauf einzustellen, dass im Prinzip es auch kein Oben und Unten bei dem äh, Ganzen gibt. Ähm, das ist schon so dermaßen einzigartig und wirklich mit nichts zu, äh, zu vergleichen. Und dieses High, was danach war, du hast gesagt, das war für dich noch den ganze, ganzen Tag, bei mir war es noch lange danach. Ähm, und wir wurden auch zwischendurch gefilmt und am Ende wurden wir äh, gefilmt und gefragt, wie es uns gefallen hat. Ähm, ich war wirklich eine Sekunde davor, in Tränen auszubrechen, aus Glück. Man hat mich interviewt und ich konnte es kaum noch an mir halten, weil es einfach so ein krasses, einzigartiges und unbeschreibbares Erlebnis äh, war, dass man diese Gefühle einfach nicht in sich drin halten konnte, was das anging. Also ähm, haben auch die Betreuer einem vorher gesagt und der Jeremy Saget, der einem erklärt hat, was einen erwartet. Ähm, das ist wie eine Droge. Du willst es immer und immer wieder machen, wenn du die Kohle dafür hast. Und es ist, ja, 16 Parabeln a 22 Sekunden ist jetzt nicht die Welt und jetzt mittlerweile 7000 äh, Euro ist auch enorm teuer dafür. Aber es war jede fucking Sekunde davon wert. Und wenn ich das Geld hätte, ohne Problem, äh, Probleme, dass ich jetzt sagen würde, ich brauche mir kein neues Auto holen, ich brauche mir keinen tollen Ledersitz oder sowas holen, ich würde es direkt wieder machen, weil es einfach so dermaßen geil und unbeschreiblich ist und wenn jemand das Geld dafür über hätte und sich nur ansatzweise interessieren würde, würde ich es jedem empfehlen, das zu machen, weil das ist ein Erlebnis, das kannst du nicht mit was anderen vergleichen und da ist keiner ohne tiefe eindrücke von rausgekommen.
1: Also, ich kann das Gefühl nachvollziehen, nicht das schwerelosgefühl, aber dieses ergriffenheitsgefühl, das habe ich bei anderen dingen auch. Und ich glaube auch, wenn du gerade davon erzählst hast, vielleicht auch nochmal Gänsehaut bekommen. Es gibt ja solche Erlebnisse mhm. im Leben, die man hat. Bei mir sind die witzigerweise immer sehr sportlicher Natur. Also nicht, dass ich das war, aber ich war halt im Stadion bei gewissen Ereignissen, die mir heute noch Gänsehaut machen. Ich kann das absolut nachvollziehen und das äh, ist dann wirklich auch jeden Penny wert. Klar, ist noch ein, ist ein Brett. Was sind da alles mit drin? Also die Flüge sind drin, wie lange dauert der Flug? Eine Stunde dann alles in allem?
0: Na also du bist ungefähr 20, 30 Minuten unterwegs zu dem Punkt, wo die Parabelflüge starten mhm. und dann fliegst du vier Sets des Ganzen, mhm. also ähm, vier Sets, A, ah, vier Parabeln, mhm. mh, in denen es auch gewisse Aktivitäten gibt. Also die sagen, äh, erstmal waren es die Mond- und Marsparabeln, dann zwischen jedem Set gibt es fünf Minuten Pause, zwischen jeder Parabel gibt es eine Minute Pause. Also quasi, wenn du aus dieser Super-Schwerkraft rauskommst, ist eine Minute Zeit oder zwei Minuten waren das irgendwie so, Zeit, sich wieder vorzubereiten. Hast du ähm, zwischen jedem Set fünf Minuten und dann kann man sich ausrechnen, super Superschwerkraft 20 Sekunden, ähm, Zero Gravity 20, 22 Sekunden und dann wieder 15, 20 Sekunden, wo es äh, aufhört. Und das ist ungefähr Stunde, anderthalb Stunde, wo du da unterwegs bist, und dir gesagt wird übrigens auch, dir wird gesagt, wir fliegen 15 Parabeln. es stehen 15 Parabeln auf diesem äh, Plan drauf. Und am Ende der 15. Parabel, wo alles nochmal so eine Free-Activity-Ding war, ähm, haben alle geklatscht, alle super. Und dann fingen die Betreuer an mit Zugabe, one more time, one more time. Und wir so, ja klar, one more time, one more time. Das war bei denen eingeplant. Aber dann hast du es, ohne es zu wissen, wirklich nochmal die 16. Parabel geschenkt bekommen. Und dann bist du noch mal darin abgegangen. Also ich habe jedes Mal meinen Spider-Man gemacht. Ich habe mich unter die Decke äh, gehangen äh, wie Spider-Man und hatte bloß niemanden da, dem ich den Kuss dann am Ende geben konnte. Äh, und hab dann bin dann noch mal ein bisschen rumgeschwungen. Also wer Interesse hat, ich teile das Material gerne davon.
1: Weil wir, es wir posten ist das hier großartig. unter den ja. entsprechenden Episode. Da verlinken wir das. Bzw. Genau. auf YouTube hochgeladen oder... Nee, äh, ich
0: glaube, ich habe auf Insta bei mir. Einen, äh, ah ja, okay. Also wir werden es auf jeden äh, Fall eingepackt. verlinken,
1: ihr werdet das dann finden. Genau. Ähm, Hotel und so ist auch dabei, Essen dabei, Anreise, nee, alles dabei? Nee,
0: nee, nee, nee. Also Anreise und Hotel musst du selber bezahlen. Der, der Grundpreis, den ich bezahlt habe, war 6.000 Euro, jetzt ist der 7.000 Euro. In diesen 6.000, in der Schweiz ist es glaube ich 8.000 oder 9.000 Euro, was das äh, angeht. Ja, klar, an, äh, das ist angeht. ja auch
1: die Schweiz, oder du kriegst vielleicht ein Schockgitter dazu. Ja. Ja, ja, das ist ja
0: auch die Schweiz, müssen wir machen. Als falscher Akzent. Ja, nee, da drin ist, du hast, wenn du es rechtzeitig schaffst, ein Dinner abends vorher, du hast ein Treffen mit deinen Betreuern, du hast die ganze Vorbereitung, was das angeht, also du saß erstmal so zwei äh, eine Stunde da und dir wurde alles erklärt, du hast diese Anzüge mit äh, drin, du hast das Essen danach mit drin, also danach gibt es nochmal quasi ein kleines Aktivitätsprogramm, wo es Essen gibt, wo es dann einen Vortrag von einem Astronauten, der mitgeflogen ist, dabei äh, gibt Du hast ein Diplom mit dabei, die wird in so einer Ledermappe so ein Diplom gegeben, wo du vor dem Flugzeug stehst. Und du hast die ganzen Dateien zu, die mit den beiden GoPros und von den Fotografen, die da zwischendurch dabei waren, hast du auch noch mal als Rohdateien und geschnittene Dateien äh, dabei. Also es ist insgesamt schon ein ganz nettes äh, Paket. Es ist wirklich nicht billig, aber die haben uns auch wirklich ge gesagt... Also die Leute, die mitgeflogen sind, machen das größtenteils als Ehrenamt, Auch wenn die bei Wissenschaftsflügen natürlich mehr bezahlt werden. Und alles, was dieses no Space da äh, organisiert, ist quasi zum Selbstkostenpreis mit ein bisschen was drauf, um dann weitere Flüge zu finanzieren. Aber verdienen tut an dem äh, Ding quasi keiner groß was. Das ist einfach nur die, die Liebe an der ganzen Thematik.
1: Ja Mensch, man, man merkt, dass es dir ein einschneidendes Erlebnis war, denn so, mit so viel Werb, wie du es gerade vorgetragen hast, also das hast du mich ein bisschen neugierig gemacht. Ich muss mal, muss mal im Sparschwein gucken. Vielleicht vielleicht finde ich ja was. Und ich mache halt auch Onlyfans wie du.
0: <lacht> ich habe mir gesagt, vielleicht alle zehn Jahre kriege ich es einmal hin, das, das rauszuhauen. Und dann sag, sag in neun Jahren Bescheid, wenn du dabei sein willst. dann. Ich, Allerdings ich, ist es, es, es wird auch empfohlen, vielleicht das nicht mit, mit Freunden oder Familie groß zu machen, damit man nicht zu viel Ablenkung bei diesem Flug hat. Man soll sich halt wirklich schon auf das er Erlebnis konzentrieren. Ja, ne?
1: verstehe ich. Ich bin ja, ja ich bin ja optimistisch, in meinen Lebzeiten nochmal in den Weltraum zu fliegen. Ich bin da wirklich optimistisch, dass sowas wie dieses Space... War das SpaceX? Oder Shatner mitgeflogen ist? Weiß Gibt nicht mehr. Ähm,
0: nee, das ist Blue Origin,
1: wo Shatner mitgeflogen whatever. ist. Whatever. Ich bin... Ja, guter Dinge, dass so ein Flug auch noch zu meinen Lebzeiten irgendwie so in den 10.000, 15.000 Euro Bereich käme. Und da würde ich anfangen zu sparen.
0: Also ganz ehrlich, ja, vielleicht, um den Weltraum gesehen zu haben, um Schwerelosigkeit zu erleben, nicht so einen Flug machen. Wahrscheinlich. Weil ich habe mir auch die Videos von ich habe mir von denen das angesehen, das ist viel kürzeren Zeitraum, viel weniger Platz in diesen Kapseln, die dabei ist, also du kannst dieses Erlebnis der Schwerelosigkeit eigentlich nur auf so einem Parabelflug ordentlich äh, mitbekommen und verarbeiten, was das angeht. Das ja, es sind ja wahrscheinlich zwei verschiedene
1: Aspekte, Gemick. das eine ist halt den, den Planeten Erde mehr oder weniger in seiner Gänze zu sehen, wobei das schaffst du ja auch nicht ganz, aber vielleicht ja dann 20, 30 Jahren. Das andere ist das Schwerelosigkeitsding, ja, wahrscheinlich, das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Punkt.
0: Ja. ja. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich, also, wenn mich jemand auf die ISS einladen würde, ich würde direkt äh, mitkommen. Ich würde auch gerne, ich würde da auch ein halbes Jahr verbringen, was das angeht, auch wenn das wahrscheinlich extrem anstrengend und extrem fordernd ist, was ich mir da alles angesehen habe. Ich wäre direkt dabei. Aber man muss auch sagen, dieser, also ganz abgesehen von dem Aspekt, dass natürlich auch so ein Charterflug, der dann nur für 40 Leute ist, vielleicht nicht unbedingt das Beste für die Umwelt ist, ist, sind diese ganzen SpaceX- und Blue Origin-Dinger, ehrlich gesagt, für das, was da gemacht wird, eine ziemliche Sauerei und Umweltverschmutzung, was da stattfindet. Ist noch ein anderer Aspekt, der vielleicht damit reingedacht werden soll, was das angeht. Ne?
1: Du wärst ja kein deutscher Staatsbürger, wenn du jetzt nicht diesen Aspekt auch noch reingebracht hättest. Aber
0: einen Aspekt kann ich übrigens zum Parabelflug noch mit reinbringen. Und der passt wunderbar zu
1: Nerdizismus. Hast du Nerdizismus-Aufkleber im Flugzeug hinterlassen?
0: Nicht ganz, aber die werden nicht nur für Forschungsflüge gebucht, sondern auch zum Beispiel für Filmdrehs. Da wird es gemacht. Und einer der Filmdrehs, die damit gemacht worden sind, war äh, Tom Cruise in mit der Mumie, falls du dich an die Szene in dem Flugzeug erinnerst.
1: Ja, da wo nachträglich der Schrei noch drauf montiert wurde, beziehungsweise wo im Trailer oder war das im dem Trailer fehlte die Musik, da war nur der Schrei dabei, ja, ich erinnere mich. Genau. Und das Ding haben die, dafür haben die das umgebaut
0: entsprechend, äh, das, das ganze Flugzeug, das Innenleben davon und sind dann viel geflogen. Und Tom Cruise kann sagen, dass ihm da nicht schlecht drin geworden ist. Dem ist nicht schlecht geworden, aber der hatte auch das Sagen, wann die Parabeln vorbei waren. Und dementsprechend war das dann so.
1: Ja, liebe Leute da draußen, fangt man fleißig an zu sparen dann könnt ihr sowas auch machen.
0: Und ich glaube, jetzt können wir so langsam mit dem Star Trek Podcast anfangen, oder?
1: Mit dem, mit dem Podcast, <lacht> ja. Wir können mit dem Star Trek Podcast -Po -Po Mit dem Postcast, ne? Genau. Weil im Postkasten vom Podcast Post ja nichts drin war, steigen wir jetzt mal ein und machen unseren Star Trek Podcast mal weiter. Der haben wir letztes Mal die Folgen drei und vier besprochen. Und die kamen ja bei uns auch wirklich schon ganz gut weg. Und jetzt haben wir zwei doch sehr grundverschiedene Folgen. Nämlich die Folge mhm. 5, Spock Amok und die Folge 6, Lift us where suffering cannot reach. Also auf Deutsch erhebe uns dorthin, wo das Leid nicht hinkommt. Fangen wir mal mit der Folge 5 an. Spock Amok, worum geht's? Während der Reparatur der Enterprise auf Sternbasis 1 unternehmen zwei fähnliche verbotene Spaziergänge im Weltraum Nummer 1 und äh, La Nunien Singh Erwischen die beiden Abenteurer und lernen das geheime Enterprise-Bingo kennen. Unterdessen rutscht Spocks Beziehung mit Tebring... <lacht> immer noch so einen selten dämlichen Name, okay, in eine Krise. Deshalb tauschen die beiden Verlobten ihren Geist miteinander. Dann musste Pring im Körper von Spock an diplomatischen Gesprächen teilnehmen. In der Haut seiner Auserwählten versucht Spock, labile Vulkanier auf den Pfad der Logik zurückzuführen. Soweit mal die kurze Zusammenfassung auf fernsehserien.de. Das war jetzt mal so eine Folge, wie man es auch früher gerne mal hatte. Da gab es auch immer so mal so eine, lustige Comedy-Folge, die nicht ganz so ernst genommen war und hier haben wir erstmal ein ziemlich langes Cold Open von 15 Minuten, das ist schon, schon ziemlich lang und in diesem Cold Open wird eigentlich schon durch diese lustige Comedy-Musik so also viel Pizzicato ähm, äh, bei äh, Geigen und Streichern und so weiter, wird eigentlich der der Ton dieser Folge schon festgelegt und ich habe ich meine mich zu erinnern, dass du mir im Sommer gesagt hast du hast sehr gelacht bei der Folge ich fand
0: die super, ich fand es wunderbar dass mal auch so eine Episode dazwischen sein konnte, ja hatten wir bei Discovery auch aber nicht in der Art in der Self-Contained-Story Star Trek mäßig wie es hier ist wo es um die Charaktere und nicht um die Story ging, ne?
1: Ja, vor allem ging es auch ganz klassisch TOS mäßig los wir haben erstmal einen Traum von Spock, wo also die Spocksche Phobie, ja, nicht als Vulkanier anerkannt zu werden, gegen den Vulkanier Spock kämpft. Und dann kann man doch mal Ethan Peck so ganz ohne Make-up und mit normaler Friese sehen. <lacht> Ungewohnt, ne? Ja, allerdings. Und dann kämpfen sie, wie seinerzeit in der TOS-Folge Amok Time, mit Lirpas, so heißen diese klingonischen Lanzen. Und dann kommt sogar die, die alte Musik, die immer bei Kämpfen, bei Arena-Kämpfen in Tos war. Ach, da musste ich schon, schon sehr lachen. Und da war mir irgendwie klar, okay. Genau, und da war mir schon irgendwie so klar, ich, glaube, so ganz ernst wird die Folge irgendwie nicht, weil das war, das war schon, also es war einfach schon ein schöner, ein schöner Not, muss man ganz ehrlich sagen, fand ich wirklich toll und dann haben sie sogar dran gedacht, dass er den, der menschliche Spock, also der, der äh, Ethan Paxton sozusagen, den gleichen, Kleinen Schnitt auf der Brust kriegt, den Spock 1 Kirk dann oder Kirk noch hinzufügen wird in, in, in ein paar Jahren respektive in der Tos-Serie. Das war sehr spaßig. Also, das war wirklich mhm. eine schöne Sache. Und sie haben sich davor bewahrt, einen Traum im Traum zu machen. Ja. Denn als er da vorm Spiegel steht, dachte ich schon, ah, jetzt kommt bestimmt wieder die Traum-Traum-Nummer. Aber nein, haben sie nicht.
0: Nee, also sehr schöner Einstieg, auch was das alles anging. Ich war ja zumindest skeptisch in der ersten Episode, was diese Beziehung von ihm anging fand es gut, dass sie das nicht ganz auf die Hinterbank gesetzt haben und sogar ihr eine Episode ähm, gespendet haben.
1: Hm. Äh, ich meine, mit Tipp wird laut Canon-Büchern etc. noch auch einigen Aussagen später doch noch ein bisschen was passieren. Also mal gucken, ob sie sich dran halten. Das ist so ein hm, mit dem Mindmeld. Könnte das vielleicht später noch so ein Problem geben, weil die Tipp bringen nämlich eigentlich den Spock gar nicht so sehr mag, zumindest bisher, aber vielleicht ändert sich ja das noch. Ich fand, ähm, ich weiß nicht, es ist dir ja aufgefallen, dass diese Starbase 1, dass die ja in Discovery schon mal vorkam. Mhm. Die war nämlich von den Klingonen zerstört in der ersten Staffel. Und ja. ähm, wir hatten uns über eine Reaktion, ich glaube, von Tilly in Disco auch seinerzeit etwas ausgelassen, dass als nämlich die Discovery dann zum ersten Mal das neue Starfleet Headquarter sieht und dann die Biosphäre mit dem Wald sieht, da rastet ich glaube, sie rastet völlig aus oder die ganze Crew rastet irgendwie aus und ich habe damals irgendwie schon so gedacht: so hä, so eine Habitat Biosphären Ding ist doch irgendwie jetzt nichts, wo man sich im 9. Jahrhundert oder 9.000. Jahrhundert oder wo die da sind, noch irgendwie wundern müsste, aber Okay, also hier sehen wir die Biosphären bei Starbase 1 auf jeden Fall. Und sie erwähnen sogar, dass die von den Klingonen zerstört worden ist, die Starbase und jetzt wieder hergerichtet wird. Ist so. Äh, ja, ein bisschen dann, kennen muss ja noch ein, Ja, ne? ja, ja. Und dann nimmt man aber so, so schön Bezug. Und das fand ich wirklich ganz, ganz nett. Und jetzt beim zweiten Mal gucken im Vorbereitung jetzt hier nochmal. Ich hatte das ja im Sommer schon mal gesehen. Da muss ich jetzt auch eine Notiz vom letzten Mal wieder streichen, weil ich hatte mir da äh, drauf geschrieben, dass Bock ja ein unglaublich großes Quartier auf der Enterprise hat. Aber das ist ja gar nicht sein Quartier auf der Enterprise. Das ist ja auf der Starbase. Ja. Aber er hat unglaublich unpraktische Gläser. Sind dir diese Gläser aufgefallen? Da da könntest du überhaupt nee. nicht draus trinken. Die haben so, da sind so ähm, da kommen so einzelne Stäbe, also der Glasrand ist nicht rund und also schon rund, die Grundform, aber der Glasrand ist nicht glatt, sondern da sind so einzelne Kristalle hier wie bei wie bei Superman, die, die Eiskristalle so ungefähr, kommen so rechts und links aus diesem Glas raus. Kannst du überhaupt nicht trinken, damit um, dass du die Hälfte rumsapperst.
0: Ah, ja, 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 genau. Ich habe dieses Bild im Kopf von den Dingern, ja. Das, das war irgendwie, das war fast schon so, so ein Dekanter für mich, kein Glas.
1: Ja, aber auch da. Also, gut, vielleicht war das, ne, nee, die Karaffe stand hier in der Mitte, also komische Dinger ja, waren stimmt, das irgendwie, ja. Ja, Es war, war ja. wirklich sehr, sehr, sehr seltsam. Vielleicht
0: trinkt man mit Strohhalm. <lacht>
1: ja, genau. Ja, und dann haben wir, um jetzt einfach mal bei Spock und den zu bleiben, wir haben so A, B und C-Story hier sogar, oder A, naja, A, 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 B und, und C, so ein bisschen, mal gucken, wir haben auf jeden Fall so einen klassischen, ähm, Body-Switch-Film, ein Körpertausch-Film. Fallen dir körpertausch ein? Boah, also Film,
0: ich würde eher, ich Oder gibt's muss eine Doctor eher an Serien denken. Ja, ich glaube in Stargate gab es eine Episode, wo ein Body-Switch dabei war, die fand ich ganz lustig, aber es kommt... Also die werden ja meistens für so Comedy-Sachen benutzt, diese Body-Switch. Und es kommt wirklich drauf an, wie es gehandelt wird. Manchmal funktioniert es nicht so gut. Hier dachte ich auch erst, oh nee, so ein Klischee wird verarbeitet. Aber es ist eigentlich, es ist eigentlich immer wieder ein ordentliches, eine ordentliche Methode, um einen wirklich in die Haut des Anderen schlüpfen zu lassen, um zu verstehen aus verschiedenen Perspektiven, ähm, wie vielleicht eine Beziehung funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Also mein liebster Körpertauschfilm ist eigentlich Solo für zwei mit Steve Martin. Den haben wir übrigens auch mal in Rahmen unserer Corona-Reihe Zeigt mir Deins, ich zeigt dir meins besprochen. Müsst ihr mal da suchen, da forever not Girl, ich mal drüber gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das war ein ganz netter Gag, okay, allerdings fand ich halt am Ende, oder das Problem ist, es haben halt zwei Vulkanier miteinander getauscht, die sind jetzt halt nicht so grundverschieden. Hm. Ähm, wenn jetzt, äh, gab es nicht sogar mal eine DS9-Folge, wo Odo mit Quark irgendwie tauschen muss?
0: Ja, mindestens, also es gab es ja, in jeder Star Trek-Serie gab es ja mindestens einen Buddy-Switch.
1: Ja, und und das macht natürlich dann den Spaß aus, wenn du so krasse Gegensätze hast, so hatten sie zwar ihre Ängste, ob sie jetzt genau diese Aufgabe dahin kriegen und natürlich mussten auch Plot-Convenience-mäßig genau die beiden dann jeweils diese Aufgabe <lacht> übernehmen, okay, aber das... Na, ja, da hätte ich irgendwie Pike mit Spock geswappt oder so. Wäre, glaube ich, lustiger geworden.
0: Ja, ich fand es eigentlich schon ganz gut, wie die es gemacht. Es wäre wahrscheinlich noch deutlich mehr Potenzial da gewesen in späteren Staffeln, um gewisse Charaktere zu vermixen. Aber ich glaube, um diese Beziehung mal ins Rampenlicht zu bringen, war das schon ein ganz gutes Mittel. Vor allem Ding, weil Spock ja wirklich hier noch mit seiner menschlichen Hälfte ganz schön hadert. Oder mit seinen beiden Hälften sehr hadert.
1: Ja, ich meine, immerhin sagen sie es ja gleich dem Pike. Das ja. Ist, ist ja auch schon mal so ein bisschen normalerweise versuchen die Leute den halben, dreiviertel Film ja aber dann damit durchzukommen, ohne irgendjemandem Bescheid <lacht> zu sagen. Also von daher war das ja, ja. eigentlich ganz... Also ich meine, Beziehungen stimmt. waren ein Thema ähm, in dieser Folge, also Spock und Tepring, äh, die Beziehung der Föderation zu diesen, ich weiß gar nicht, wie die mehr, wie die hießen. Ihr werdet es wissen da draußen. Ähm, die Beziehung von Chapel zu ja Ortega. Schippen wir jetzt hier Chapel und Ortega?
0: War mir gar nicht mehr so bewusst im Kopf, dass die beiden was miteinander hatten. aber. Die hatten sie ja auch nicht. Aber am Ende wird das
1: so ein bisschen angedeutet oder so dass sie zumindest die Chapel so. sich so ein bisschen dafür interessiert, ganz, ganz am Ende der Episode. Da bist du schon eingenickt. Ich,
0: gla ich, ich glaube schon. Ich glaube, so ein bisschen wird es zumindest angedeutet. Ja, da ist auf jeden Fall eine gewisse Chemie zwischen den beiden.
1: Ja, irgendwie sowas. Chapel und Ortega, nicht Lan und Singh, das habe ich gerade verwechselt, ähm, weil ich nämlich schon gedanklich beim Nächsten war, nämlich Number One <lacht> und Nunien Singh, die erleben ja sozusagen die größere B-Story, die auch durchaus seinen Comedy-Aspekt hatte, nämlich das rauskam, dass der Spitzname von Number One ist Where Fun Goes to Die.
0: <lacht> Passt. Ich meine, ich mein, die beiden passen, passen ja auch wunderbar zusammen. Es ist für mich immer noch Drummer. Also von daher, Drummer und Number One passen gut zusammen.
1: Mhm. Hast du dir die mal gepaust und hast dir auf dem Pad die Aufgaben angeschaut?
0: Nee, habe ich in der Tat nicht gemacht. Das ist ein guter Hinweis. Hätte ich mal machen sollen.
1: Ja, ich habe es natürlich gemacht. Sie haben leider nicht alle durchgespielt, ähm, aber... Oder nicht haben alle sie gezeigt. Ja, aber sie haben sie zumindest gezeigt. Also die erste Aufgabe ist, äh, benutze den Transporter, um ein Kaugummi zu aromatisieren. Oder zu <lacht> rearomatisieren. Da frage ich mich aber, hä, wie soll das, warum? Also... Du kaust den Kaugummi, der schmeckt nach Pfefferminz, dann schmeckt er nicht mehr nach Pfefferminz, dann lässt du dich beamen und zurück beam und dann schmeckt er wieder nach Pfefferminz. Warum sollte er das tun?
0: Wahrscheinlich, weil der Transporter einfach nur die Patterns von dem Kaugummi gespeichert hat und das wieder zurückpackt in deinen ursprünglichen, ursprünglichen Zustand. Das heißt, ich kriege ein anderes Kaugummi Aber das ein macht dann eigentlich auch nichts dann? anderes als ein Replikator.
1: Dann kriege ich ein anderes Kaugummi.
0: Naja, du kriegst eigentlich im Transport ja, aber das ist die alte Diskussion mit anderen Menschen noch wieder dabei raus. <lacht> aber letztendlich macht's ja auch nichts anderes als ein Replikator, dass wieder die Atome neu zugeordnet werden, dass es wieder das ursprüngliche Kaugummi ist.
1: Also vielleicht kann jemand der Hörer mal sagen, wie das funktionieren soll. Was mir nur so aufgefallen ist, dass ähm, Crusher in TNG noch nie von einem Kaugummi gehört hat an einer Stelle, kann ich mich daran erinnern. Ah, da ist für die ganze TNG-Crew ist glaube ich das Phänomen Kaugummi völlig neu. Also innerhalb von äh, den nächsten 100 Jahren werden Kaugummis abgeschafft. <lacht> Gibt's ja. nicht mehr. Zu viele, zu viele Panels aber. verklebt. Ja, aber stopp, <lacht> ja, stopp, Moment, Moment aber wir hatten nicht, hatte ja. nicht, ähm, die, die kommen ja dann später wieder, weil doch Ed Michaela hat doch ihren Glückskaugummi unterm Sitz. Ja, aber die ist ja auch zu ähnlichen Zeit. Ja, aber hat sie den nicht erst. Wann, wann braucht sie denn ihren Glückskaugummi? Den braucht sie doch später im 75. Jahrhundert, dann 32. ist von über die dass vergessen habe, verdrängt.
0: Ja, aber da wird es ja sicherlich kein Problem sein, sich nochmal einen Kaugummi
1: zu. Ja, ja aber da kennen sie es dann wieder. Also Kaugummi, Kaugummis, liebe Freunde, ja, sind weil, weil, ein Kanonbrecher hier. Ja?
0: Nee, aber was denkst du denn, was ein Replikator
1: nicht alles in seiner
0: Datenbank hat, wo sich niemand jemals dran erinnern wird?
1: Das ist natürlich ein guter Punkt. Der nächste Punkt auf der Liste ist ein Phaser-Betäubungsduell.
0: Ja. Ich meine, ich habe schon Angst davor, eine elektrische Fliegenklatsche zu packen. <lacht> Oder es gab ja aber auf, es, es, es gab ja auf der Kirmes immer diese Elektrodinger an, die man anpacken konnte. Wie lange kannst du aushalten? Und dann hat man die Ketten gebildet mit ganz vielen Leuten. Das wer zuerst loslässt, hat verloren, so ungefähr.
1: Ja, oder elektrische Viehzäune oder sowas. Mhm. Ja, mag ich auch nicht so lange anhalten. Ich weiß noch, ich habe früher mal als Kind, als mein Vater einen Rasen gemäht hat, war irgendwo ein, ein Riss oder Loch im Kabel und dann habe ich das Kabel angefasst und auch übelst eine gewischt gekriegt. Da bin ich auch richtig durch den Garten geflogen ins Gebüsch. <lacht> Gut gescheppert. Ähm, du, ich habe
0: ja schon das Problem, wenn ich im Winter mit entsprechenden Schuhen rumlaufe, und überall anpacke und mir einen wische oder irgendwas anhab, dann werde ich handscheu. Dann nehme ich überall meinen Fl Schlüssel mit hin und packe erstmal den Schlüssel überall dran, damit das nicht direkt von meinem Finger ausgeht.
1: <lacht> dann gibt's die Turbolift Schrei Challenge. Die geht über drei Best of Free. Die habe ich erst nicht gecheckt, bis ich dann gesehen habe. <lacht> okay, jetzt wissen wir, von, <lacht> wozu diese Greifdinger gut sind. Damit kann man also sozusagen overriden, was der andere haben will. Okay, dann eine Sache, die sie leider nicht gezeigt haben, die ich aber sehr spaßig finde, weil ich, das habe ich äh, früher in der Schule als Gag bei Menschen, die ihre Handys haben rumliegen lassen, auch immer gemacht, Stell den Universalübersetzer auf Andorianisch ein ähm, und ich habe Handys, alte Nokia immer gerne auf Arabisch lassen. eingestellt oder so.
0: Oder auf Arabisch, Ja.
1: Da ja, musste man dann erst wieder nach Hause gehen. Die Anleitungen, wie wir mal früher waren, in Anleitungen, kennt ihr noch Anleitungen, äh, da waren immer die Menüabfolgen auch einmal alle abgedruckt. Da war es ja auch nicht so ganz so kompliziert,
0: wie es heutzutage ist. Du hast ja mittlerweile in einem Android-Handy ist es ja quasi ein Windows-Verschnitt. Und mach mal eine Anleitung für Windows, so ungefähr.
1: Ja. Dann gab's es die Schwerkraftstiefel hängen herausforderung die haben wir aber auch nicht gesehen. Nee. Wahrscheinlich hängt man sich da ähnlich wie du bei deinem Parabelflug Spider-Man mäßig an irgendeine Decke. Und muss dann so lange da hängen bleiben, bis einem das Blut in den Kopf steigt, keine Ahnung. Dann haben wir die medizinische Trigorda-Herausforderung vulkanisches Beuteltier. Keine Ahnung, was
0: man da machen muss. <lacht> er muss einfach dazwischen sein, muss einfach dazwischen ja. sein.
1: Wir haben die Nahrungsreplikator-Herausforderung durianische Frucht. Ja, eine durianische Frucht gibt es wirklich. Äh, die kommt in Südostasien vor. Und das ist wirklich so eine Stinkefrucht. Das ist ein stechenden, penetranten Geruch. Die ist in der Heimat Südostasien in vielen Hotels und öffentlichen Verkehrsmitteln sogar verboten. Und es ist so ein bisschen zwiebelähnlich oder als Gestank von faulen Eiern. So ungefähr kannst du das vorstellen. Man kann es aber essen. Ist, glaube ich, unter dem Namen Kotzfrucht auch im Dschungelcamp sehr beliebt.
0: Erinnerst du dich noch bei unserem alten Arbeitgeber, der... Wie, wie hieß dieser Baum, der die weibliche Variante davon war, der, der dann immer Baum. zu bestimmten Zeit, der Genko-Baum, äh der zu bestimmten Zeiten so unglaublich gestunken hatte, als ob da irgendein Abfluss ja, wäre.
1: Das stimmt, richtig, ja. Dann, und das finde ich ziemlich unverantwortlich, schmuggel einen Triple in den Transporterpuffer. <lacht> Schön. <lacht> Ist sehr, sehr unverantwortlich. Canon-technisch hm, zumindest ein bisschen diskussionswürdig, ob die da schon Triples kennen. Ja, es gibt diese eine Folge, diese Short-Tracks. Okay, gut, aber das, ja. also das kann ja übelst in die Hose gehen. Dann haben wir die Challenge <lacht> auf dem Captainstuhl sitzen. Ja. Ist jetzt für die ist zwei eher zumindestens realistisch. Ja, ja, aber ist für die zwei auch eher einfach. Ja. Dann haben wir die EV-Suit-Herausforderung, nicht genehmigt der Weltraumspaziergang. Das ist ja, wo die zwei Kadetten, die Lower Decks sozusagen, dabei erwischt wurden. Ja. Dann haben wir die Herausforderung, unterschreibe äh, Sign des Gorge, also unterschreibe die Verbrennung, unterschreibe den Brandfleck, also im Grunde genommen das einzig noch originale Hüllenpanel der Enterprise, was hm, auch eigentlich nicht so ganz sein kann, weil genau diese Sektion wurde eigentlich in der Disco-Staffel 2, als sie gegen Control kämpfen, komplett zerstört, also wirklich genau dieser Bereich, aber okay, sei es drum, es geht halt einfach um den Gag.
0: Ja, hatten wir das in irgendeiner Folge schon, dass die ohne Raumanzug
1: auf der Hülle rum, rumgelaufen sind? Bisher noch nicht, oder? Nee. also in the motion picture, ja, aber da waren sie ja auch in der künstlichen Atmosphäre, die da ähm, geschaffen wurde von Vija. Also ich kann mich nicht daran erinnern, außer es war vielleicht irgendwie so mal ein Q-Trick oder so. Das kann sein. Mhm. Aber das war nie so, dass sie sich ein, ein Kraftfeld geschaffen haben und dann da außen rumlaufen. Mhm. Ist dir übrigens aufgefallen, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass die Gänge völlig anders aussehen in dieser Enterprise als in der Disco-Enterprise? Die sind und viel heller nee. und viel freundlicher geworden. Er muss ja, Disco ist ja alles unfreundlich.
0: So ungefähr <lacht> ist ja alles kalt und düster entsprechend den Stories.
1: Und ich möchte inzwischen so auch jetzt so auch nach der nächsten Folge, über die wir gleich äh, sprechen, ich wirklich Bock da jetzt auf dieser auf dieser Enterprise zu sein. Die macht Spaß.
0: Ja, du, es ist ja einfach nur das Beleuchtungskonzept, was angepasst werden muss. Kennt ja jeder, der so eine Hue-Lampe hat, kann auch Tageslicht stellen oder kann auch schön einen. Ein, ein, ein schönes warm, warmes Gelb ein reinpacken man kann natürlich auch den Streamer Hintergrund da machen ich möchte mal die die Enterprise in Streamer Atmosphäre sehen
1: <lacht> Gott, mit leuchtenden LED-Panels überall. Na gut, also ähnlich haben es ja. Ja, ich sag mal, so viel gibt die Folge jetzt natürlich nicht her. Die hat so ein paar kleine Gags noch gehabt, dass dann jetzt eben auch diese äh, der Pike seine grüne Uniform zum ersten Mal anhat, diese grüne Tunika und äh, natürlich sind und das zieht sich allerdings auch so ein bisschen durch die aktuellen Folgen durch. Es gab ja in den letzten Folgen immer wieder so äh, Dialog. Sätze, die in ihren Wordings Bezug genommen haben auf aktuelle Ereignisse. Ja, Ging es mhm. eben um die eine Folge, ne? wo wo die ähm, die ich sag mal, die Querdenker da in Anführungszeichen so rumgelaufen sind ähm, und, und so weiter und auch hier haben sie natürlich so dieses als sie dann mit den mit den Aliens äh, sich da beraten, ob die jetzt zur zur äh, Föderation dazu äh, treten sollen, fällt dann auch so Satz ja yeah, we have democracy because we vote Ja, Okay. Das musste auf jeden Fall rein. In der nächsten Folge fällt dann auch noch mal Peaceful Transition of Power, was halt auch so ein Term ist, der halt in den USA gerade für ganz eine eindeutige Konnotation hat, nämlich halt eben alles rund um den 6. Januar und äh, den irren Trump. Und das sneaken sie jetzt so in jede Episode so ein bisschen rein. Können sie gerne machen,
0: solange es nicht mit der Faust aufs Auge so ungefähr ist. Das, das subtil, ich mag es lieber subtil, was das angeht. Nicht Discovery-Style, sondern hier können sie es. Es ist nicht Hauptthema einer Episode, aber es kann zumindestens thematisiert und mit reingebracht werden,
1: ne? Mhm. Ja, ganz genau. Auch wenn hier jemand einen Struggle hat, wie die Chapel mit ihren Bindungsängsten oder so, dann finde ich das hier einfach. Wesentlich, oder wir hatten in der letzten Folge, gab es ja auch die Backstory von Uhura, die ja da auch so ihr kleines Päckchen hat, aber es ist wesentlich, ja, verdaulicher oder als Zuschauer, sagt man Es ist auch.
0: menschlicher. Ja,
1: exakt, ja. ja. Also es ist. Es ist es
0: nahbarer, ist, diese ganze Crew, die wir haben, ist wirklich, merkt man ja, ich meine, es ist doch so wunderbar, dass wir. Wirklich sehr viele Perspektiven. Natürlich haben wir die A-Story äh, mit äh, Spock und Pike und Co. Aber ansonsten, wir nennen die Crew ke äh, kennen. Es ist eine Ensemble-Serie. Es ist wirklich eine Ensemble-Serie. Und das finde ich das Großartige daran.
1: Ja, allerdings. Und ich kann auch wirklich jetzt mit einigen Characters bonden und vor allem in der nächsten Folge. Und ich glaube, dann können wir auch schon zur sechsten Folge hüpfen, weil die trägt jetzt hier die Folge 5 nicht so viel zum Kennen bei, zum Lore oder zur Charakterentwicklung von allen dabei, sondern wir lernen einfach die Crew mal kennen und wir lernen einfach mal ein paar neue Teams kennen. Das macht auf jeden Fall sehr Spaß. Aber mit wem ich so richtig äh, mitfühle, ist einfach der gute Dr. Benga Das kann natürlich daran liegen, dass ich den schon kenne aus den wengerat romanen Das Deswegen einfach auch so ein bisschen äh, schon ein bisschen was über ihn weiß. Aber ich glaube auch sonst werde mir einfach hoch sympathisch, denn ich habe zwar im letzten Mal ich noch ein bisschen darüber beschwert, dass die nur mit der ähm, Tochter im Transporterpuffer die Leistung von Scotty im Nachhinein etwas schmälert, aber sei es drum. Ähm, das ist wirklich heartwarming, wie mit dem Engel. herzerwärmend, ja, wie er da mit seiner Tochter umgeht und auch das Mädel spielt das auch wirklich, obwohl sie immer nur ganz wenige Sätze hat, wirklich ganz toll und äh, das ist so ein Story-Arc, wo ich wirklich gespannt bin, wie der ausgeht. Interessiert mich ehrlich gesagt, von allen Story-Arcs interessiert mich der aktuell am meisten.
0: Hm. Ich hatte auch am Anfang so ein bisschen Zweifel, was das anging, als das erste Mal aufgekommen ist, aber wie sie das Ganze handhaben, finde ich schon toll. Vor allen Dingen ich meine, aus meiner Sicht als Vater mittlerweile kann ich total viele Dinge nachvollziehen, wie er es macht. Also einerseits, dass er liebevoll <lacht> seiner Tochter die Geschichte vorliest, äh, aber so dermaßen in seinem Kopf noch und in seiner Situation ist, dass er vielleicht nicht merkt, dass er das Kapitel nochmal ähm, zum zweiten Mal vorgelesen hat. Oder dass er einerseits mit ihr ganz nahbar sein möchte und sie halt vor allem schützen möchte und dann andererseits aber dann doch wieder der ernste oder strenge Vater wird, obwohl das eigentlich in der Art nicht nicht möchte. Und das ist so ein, so ein Zwiespalt, den man als Elternteil immer so hat. Einerseits möchte man die Kinder beschützen und die die ganze Zeit knuddeln und ach, du kannst ja nichts falsch machen. Andererseits ist irgendwann sind deine Nerven so angespannt, dass du nicht rum kannst, auch mal vielleicht etwas ernster mit deinem Kind zu reden oder zu sagen, das machst du jetzt nicht und das machst du jetzt nichts, und nachher tut es einem leid, weil man eigentlich so mit seinem Kind nicht um, umgehen möchte. Und diesen diesen Zwiespalt habe ich sehr stark in dieser Episode bei ihm gesehen, weil er einfach natürlich auch mit der gesamten Situation, die für sich alleine verarbeiten muss. Ne?
1: Ja, und ihr merkt schon, wir sind schon in der Folge sechs drin, die Enterprise rettete ein Shuttle vor unbekannten Angreifern zur Crew der Raumfähre die gerettet wird gehört Alora die für unseren Captain Pike schon einige Zeit schwärmt und die beiden kennen sich auch. Er stürzt sich natürlich ganz in Kirkmanier in eine Affäre mit der Frau, die zu den Führungspersönlichkeiten vom Planeten Majalis gehört oder auch Wolkenkuckucksheim genannt irgendwie. Trotzdem wecken einige Beobachtungen das Misstrauen des Captains. Letztendlich schockiert ihn das Schicksal des Jungen in Aloras Begleitung, nämlich dem Servant Number One. Nee, wie heißt er? Den First Servant ganz genau. Und mhm. das ist so eine klassische Star Trek Episode, also wirklich Star Trek, ich will nicht unbedingt sagen at its best, aber zumindest mal play it safe und ein klassischer Plot, die Enterprise kommt irgendwo hin und muss dann mit den ja, kulturellen Gegebenheiten sich arrangieren und hier haben wir eben dieses Dilemma, dass sozusagen, ja, dass das Kind geopfert wird, etwas, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich den Pike nicht so ganz verstehen. Oder wir sind einfach als als Zuschauer schon zu wissend etwas, das man eigentlich schon von 30 Meilen hat kommen sehen. Aber der Pike stellt mhm. sich da sehr sehr dämlich an, was das Kind angeht.
0: Ja, also genau als Leute, die das schon zigmal in irgendwelchen anderen Sci-Fi-Serien und vor allem bei Star Trek gesehen haben, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, hat man schon vermutet. Vor allen Dingen gerade sind ja die, meistens ist es dann ja sogar in irgendwer, der gekrönt wird und dann super freudig an dem Ganzen ist und am Ende merkt, nee, er muss geopfert werden. Und das ist im Prinzip fast genau das Gleiche. Hat mich in der Konsequenz, wie sie es gemacht haben, sehr stark an... Spoiler, Snowpiercer erinnert. Jetzt
1: Okay, also dem...
0: An das Ende von dem Film.
1: Ach ja, okay, also alle, die den Film, Ich habe jetzt gerade nur an die Serie gedacht. Ähm, ja, stimmt, jetzt wurde Zest, richtig, ganz genau. Und eigentlich beruht diese Geschichte, wie auch die Storyline rund um unser ähm, hier... Wollte schon unser Kryptonit-Kit sagen. Nee, aber unser ähm, Dilithium-Schrei-Angst-Kind aus dieser unsäglichen Glas die dritte discovery staffel ähm, Das beruht eigentlich auf einer Kurzgeschichte von Ursula Le Guin. Uh, The Ones Who Walk Away From It, auf Deutsch, die Omelas den Rücken kehren. Und das ist so eine Kurzgeschichte aus einem Band, da geht es um eine Utopie, um ein Utopia, in dem alles Toll ist und alles ganz fantastisch und alle sind glücklich und happy. Aber das Ganze ist auf der Leides eines Kindes aufgebaut, das praktisch sozusagen in Jesus Manier so das Leiden der Welt, aber auch physisch in sich aufnimmt und aufnehmen muss. Und einige Bewohner verlassen dann die Stadt, um halt nicht mit Mittäter diesem Leiden zu werden. So, das ist so der ganz grobe Plot. Und so ähnlich ist es ja auch hier. Da haben wir natürlich das klassische Dilemma wieder zwischen Prime Directive, wobei sie hier überhaupt nicht zitiert wird, aber eigentlich ist es eigentlich das Grundproblem in Star Trek und deswegen wundert es mich, dass der Pike da auch mit so einem Struggle hat, denn eigentlich ist doch so die Devise, zumindest bei Kirk und Co. immer, the needs of the many outweighs the needs of the few. Mm. Und das ist ja hier sozusagen at its best, also ich meine, damit die, die ganze Zivilisation in unbeschwert leben kann, bedarf es halt eines Opfers und dieses Kind geht ja sogar noch freiwillig rein und weiß vorkommen, was auf es zukommt. Also könnte man ja auch sagen, ja, verstehen wir vielleicht in unserer Menschen herkunft nicht, aber ist das jetzt so verurteilenswert? Das ist halt eine Diskussion wert.
0: Kann man, glaube ich. Ganz, es ist so ein bisschen auch wie würde man in die Vergangenheit reisen, um Hitler als Kind zu töten, der ja noch gar nichts gemacht hat, um das ganze Desaster von damals zu verhindern. Es geht, geht in eine ähnliche Richtung. Es ist unglaublich schwer, die für und Widers dafür äh, für zu finden und das auszudiskutieren. Aber letztendlich geht es einfach darum: hier, hier wird ein Kind geopfert. Hier wird ein nicht nur ein Kind, das wird ein Mensch geopfert und ein, ein, ähm, ja, ein innocent, ähm ach, wie heißt es jetzt auf Deutsch?
1: Unschuldig. Äh,
0: ein Unschuldig, Entschuldigung. Manchmal komme ich es nicht aufs Deutsche, ein Unschuldiger geopfert und opfert man wirklich einen Unschuldigen, der es auch selber noch gar nicht einschätzen kann. Als Kind kann man sowas einfach noch gar nicht einschätzen, was das bedeutet, auch wenn man vielleicht indoktriniert wird, was das äh, angeht. Auch wenn du eine Sekte bist, kannst du es ja gar nicht abschätzen. Als Kind kann man viel noch nicht abschätzen und lässt man jemanden, der noch nicht im Besitz seiner gesamten geistigen Kräfte ist, aus dem Messer laufen?
1: Ja, und jetzt könnte man anders diskutieren, äh, anders argumentieren. Aber dadurch, dass er ja unwissend ist, Mai, hat er, kann er ja, leidet er nur kurz und hat ja auch keine Angst davor. Ne? Also im Grunde genommen verhält sich der Pike so ein bisschen wie so die Deutschen bei der WM in Katar. <lacht> er kommt so von außen <lacht> ne? und stellt sich da so hin und sagt so, äh, er kann doch nicht machen. Und alle aus der Kultur sagen also, äh, wieso? Ja, und. Das, wie gesagt, ist ein klassisches Star Trek-Trope, ähm, eine meiner Lieblingsfolgen, deren Namen ich mich natürlich nie erinnern kann, ist die, wo ähm, wo die Loxana Troy sich da verliebt in äh, Major Winchester, also den Schauspieler von Major Winchester und der auf einem Planeten lebt, wo man sich da mit 65 freiwillig das Leben nimmt. Ach so, äh. ja, genau, die Folge. Und mhm. sie dann auch damit hadert und er aber überhaupt nichts, also er bereut es zwar so ein bisschen, weil er sich jetzt dann halt auch gerade frisch will, aber er tut es am Ende. Er tut es am Ende. Und er tut es auch gerne. Hm. Weil das halt seine Kultur ist. Weil er es tut, damit sein Volk, seine Spezies, wie auch immer, halt überleben kann, weil das halt nun mal deren Way of Life ist. So. Und dem geht's Ich glaube,
0: sowas hängt wirklich ganz stark vom, vom, vom Kontext ab. Wenn man sagt, es ist eine perfekte Kultur ansonsten und alle sind lieb zu sich und keiner profitiert im Argen davon, dass er jetzt bewusst Kinder abschlachtet, so in der Richto Richtung und man wird so gut wie möglich darauf vorbereitet. Es ist Es ganz schwierig jetzt zu sagen... Nee, es ist nicht gerechtfertigt. Äh, in der Art weil ich bin, ich bin kein Philosoph, was das angeht. Wahrscheinlich müssen einige Philosophen daran, äh, was das ist. Ich hätte auch meine Probleme. Ich könnte es nicht durchführen. Bist du derjenige, der dem äh, Schweinen Hals äh, Hals durchschneidet, um dann das Steak zu äh, nicht um dann äh, äh, einen schönen Nackensteak zu essen oder lässt es von irgendwem anders machen? Das ist ja hängt ja auch noch mal da damit drin. Deshalb. Das ist diese diese Grauzone, dieses man kann sich nicht sicher sein. Es gibt keine richtige Antwort dafür. Wie beim Trolley-Problem. Schiebst du die Schiene auf, tötest du einen oder tötest du die ganze Gruppe so ungefähr. Das ist dieses klassische Problem, was man endlos durchdiskutieren kann und wo es am Ende vielleicht keine eindeutige Lösung für gibt.
1: Und jetzt muss man aber auch so ehrlich sein. Und das jetzt mal weiterspinnen. Also der Pike stellt sich hin und ist ganz entrüstet. Okay, kann er sein, aus Sicht von, jetzt pass auf, dem Starfleet, das wir eigentlich, oder der Föderation, die wir eigentlich kannten. Okay, mhm. kann man so argumentieren. Aber da wir jetzt ja eigentlich seit 15, 20 Jahren nur noch eine Starfleet präsentiert bekommen, die sowieso nur Dreck am Stecken hat, <lacht> Bad, Bad Mirals mhm. oder Deluxe, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir doch mal ehrlich. Wenn Starfleet und die Föderation diese Technologien in die Hand kriegen würden, die die haben und anscheinend ist ja die Föderations allein schon die medizinische Abteilung vorsintflutlich im Vergleich zu dem, was die da haben. Sind wir doch mal ehrlich, hm. die scheißen doch auf das Kind. Na. Also das sind doch so viele Männis, die davon profitieren würden. Also äh, äh. Gut, die würden vielleicht dann mal ein Forscherteam hinschicken und sagen, okay, wir können uns auch natürlich mal angucken, wie diese Maschine funktioniert, das wäre halt vielleicht auch mal ganz nice, ne? das mal rauszufinden, aber ja. sind wir doch mal ehrlich, wenn du diese technischen Möglichkeiten hättest, die die komplette Föderation um Jahrhunderte nach vorne bringen würde, technisch, ähm, gegenüber Romulaner, Klingon etc., einen Scheiß würden die auf den Leben von dieses, auf das Leben von diesem Kind geben. Also, so ehrlich und realistisch muss man, glaube ich, sein. Und das ist ja das, was uns auch das Abrams-Verse und das kurtzman Verse inzwischen ja beigebracht haben. Wobei, okay, sind wir ehrlich, äh, Starfleet-Headquarter war immer schon ein bisschen shady. Okay, gut, komm.
0: Nur gut, aber äh, wirklich, ein, wie du gesagt hast, ein ganz klassisches Star Trek-Problem, was hier mit rein verarbeitet wird und deshalb auch eine sehr, Gute, aber auch teilweise sehr komplex erzählte Story, die wir haben.
1: Ja, ich fand sie visuell übrigens auch top. ne? Ähm, mhm. Ich fand es schön, dass man da einfach wahrscheinlich in den Garten irgendeiner äh, französisch anmutenden Villa gegangen ist und das ein bisschen enhanced hat. Es sah ein bisschen aus wie ein wolken -Kuckucksheim. Aber es war schön, dass man einfach On-Location gedreht hat. In einem Park, in so einem es war alles nicht so nach Studio aus und so. Das war wirklich, fand ich toll. Das fühlte sich dann auch entsprechend wertiger an. Die ganze Geschichte. Ja, und das stimmt. Wie übrigens die ganze Show ziemlich geil aussieht, muss man auch sagen. Bisher habe ich noch keine großartigen äh, Fails, was so die CGI Also man muss so ein bisschen den Look von dem Schiff kaufen, weil das hat halt noch so eine durchaus so ein CGI-Filter drüber oder so ein bisschen sieht aus so ein bisschen render mäßig mm. aus, aber abgesehen davon sieht das doch eigentlich alles top aus.
0: Definitiv, aber man muss auch sagen, man versucht hier ja auch nicht jedes äh, jede Episode das Universum untergehen zu lassen. Man hat hier mehr Dialoge drin, man hat hier mehrere ruhige Z Szenen zwischen den Leuten und man hat nicht einfach dieses Event-Movie, was die anderen Serien mittlerweile sind. Man hat wirklich Charaktere, die sich miteinander beschäftigen und alles ausdiskutieren.
1: Ja, und im Gegensatz zum Beispiel zu einer anderen Serie, wie wir besprechen, The Walking Dead, ist es hier jetzt auch so, dass die Enterprise nicht überall irgendwo hinkommt und dann die Gemeinschaft, die sie vorfindet, auch dann zerstört und ihren Grundfesten erschüttert, sondern wie in dieser Folge auch, die fliegen halt wieder weg und es bleibt alles, wie es ist zumindest bis auf weiteres.
0: Ja, ja, das hier Wo willst du anfangen und wo willst du aufhören? Ne? Exakt. So viele ja. Planeten und Zivilisationen es äh, gibt, da wirst du ja wirklich dann zum
1: ähm, Kolonialisator, so ungefähr, So Kolonialmacht. <lacht> also gibt es in der Folge eigentlich nur so ein halbes Happy End? Es gibt zumindest eins, denn die... Wie, wie nennt man die jetzt da hier? Die Machalarianer oder wie auch immer. Die wollten eigentlich mit dem vorhin schon erwähnten Dr. M. Benger, der natürlich die Chance wittert, seine Tochter zu heilen das war auch sehr schön, ne wo das äh, Wunderkind, was jetzt gar nicht so unsympathisch rüberkam, also nicht so Wesley-mäßig rüberkam, mhm. da mit der Tochter spielt und die dann so sagt, so richtig so, süß, so, so I had fun. Ja, das war wirklich, es war echt äh, herzerweilig. Und dann merkst du auch so, dass er jetzt, ah, jetzt hat er so diesen diesen Strohhalm und dann fand ich es wirklich schön, dass am Ende sich der Arzt, äh, der Vater von dem Kind, das geopfert wurde, dann nochmal mit ihm zusammensetzt sagt, okay, ich kann dir zwar die Technik nicht geben, aber ich kann dir zumindest Denkanstöße geben, damit du in die richtige mhm. Richtung forschen kannst. Und Das fand ich nochmal eine schöne
0: Szene zum Abschluss. Definitiv. Und auch da du hier gerade wieder seinen Vater erwähnst, von dem Auserwählten, das ist natürlich dann auch wieder die Perspektive, die man hat. Er muss damit leben, dass sein Sohn geopfert äh, wird. Also du opferst ja nicht irgendwen dann, den du niemals kennenlernst, den die meisten da wahrscheinlich niemals kennenlernen werden. Es ist dein Fleisch und Blut, was du aufgeben musst dafür. Das eigentlich ein Potenzial dafür hätte, auch ein ganzes Leben zu führen.
1: Auf jeden Fall, ja. Dann ist halt die Frage, ist das dann eine Welt, die sich von vornherein fünf Kinder macht, damit du eins opfern kannst, so über uns im ja, äh, äh, zu Zeiten der hohen Ster Kindersterblichkeit? Keine Ahnung. Ja. ja, ja. Ich finde es auf jeden Fall schön dass wir auch in der fünften und sechsten Folge, in der fünften vielleicht nicht ganz so viel, aber zumindest in der sechsten Folge mal ein bisschen über Dilemmata reden können, auch wenn wir sie heute nicht auflösen können, weil das einfach dann auch Dinge sind, wo es einfach wahrscheinlich am Ende gar keine Lösung für gibt. Aber ich bleibe dabei, es gefällt mir sehr, was ich sehe. Ich freue mich, dass wir solche Themen ansprechen können und dass wir nicht uns über irgendwelche Plotholes und so weiter unterhalten müssen, die auch durchaus da sind. Ne? Ich habe sicherlich mir ein paar Sachen da notiert und natürlich lässt man den Pike auch ein bisschen sehr ein auf Kirk machen und so. Und ich mir gefällt auch immer noch nicht so ganz, wie er mit seinem Schicksal da umgeht, dass er da so gar nicht versucht. Also jeder sagt ihm ja, er versucht doch was dagegen zu machen und er macht halt irgendwie nichts. Ne? Ähm, also, ja, er erzählt es hier jetzt dann seiner seiner Allora da, aber auch die wird ihm ja irgendwie nicht helfen wollen, vielleicht dann später mal, aber er wird sich ja die Hilfe dann nicht suchen, weil wir wissen ja schon, was rauskommt. Oder was hatte ich mir noch sortiert? Ne? Dass man ähm, da einen Kadetten wie Ura da so einen Präzisionsphaserschuss absetzen lässt, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so state of the art, ja, was das Ausbildungshandbuch hm. hergibt. Aber das sind halt einfach so kleine Nebensächlichkeiten in einem sonst runden Konstrukt, dass mir das hier jetzt an der Stelle gar nicht großartig negativ auffällt, das erst beim zweiten Mal manchmal sogar gucken. Kann ich unterschreiben. Ja Mensch, jetzt haben wir heute 90 Minuten gequatscht, wo wir sonst immer so standardmäßig auf eine Stunde kommen, aber da war ja noch unsere oder beziehungsweise deine wunderbare Parabelfluggeschichte dabei. Wenn euch das also heute hier gefallen hat, dann lass doch mal ein Däumel nach oben da, Schickt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525-964-7709 oder schreibt uns eine E-Mail an info und natürlich auch vor allem wollen wir eure Meinung hören und natürlich auch eure Reviews hören bei Spotify, iTunes oder Podcast Addict. Michael, wie geht's weiter? Wir werden auf jeden Fall noch die Rückkehr des Königs besprechen dieses Jahr, habe ich gehört?
0: Auf jeden Fall, machen wir noch,
1: kriegen wir hin. Dann die Folgen 7 und 8 von Strange Worlds und vielleicht, 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 vielleicht schaffen wir sogar noch einen Jahresrückblick, wo wir einfach mal durch unsere Netflix und Amazon Prime und sonstigen Histories browsen und mal schauen, was wir da noch so für euch an kleinen Empfehlungen haben. So oder so in der ähnlich e wird es weitergehen. Also zweimal kommen wir noch dieses Jahr. Vielleicht mache ich mit dem Forever Not Girl auch noch einen kleinen Twitter Space. Wobei Twitter ist ja jetzt auch darf, darf man noch Twitter benutzen? Weiß ich gar nicht. Darf man noch einen Tesla fahren? Ich fahre keinen Tesla, aber dürfte man noch einen Tesla fahren? Keine Ahnung. Alles diese Fragen, die wir heute nicht mehr klären werden. Michael, dir an dieser Stelle vielen Dank. Fürs Mitdiskutieren euch da draußen. Denkt dran, wir wollen noch eure Ideen haben, was wir mit dem Star Trek The Motion Pictures The Directors Cut, was wir mit der ähm, mit der Disc anstellen sollen. Also jetzt nicht kaputt machen, sondern was wir da im Rahmen einer Filmbesprechung oder ja, lasst euch was einfallen, was wir da machen sollen. Alles aus einer ganz normalen Filmbesprechung. Ist mal eine Idee wert. Und denkt dran, wenn ihr noch ein Geschenk braucht: 222 Dinge, die man als Star Trek-Fan getan haben sollte, aus dem Plaza-Verlag vom lieben Litar, unserem Freund, dem Klingonischlehrer, lehrer geschrieben und schön illustriert. Also von daher ein nettes Star Trek-Geschenk, wenn ihr da noch was braucht. In diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank und euch vielen Dank fürs Einschalten, für eure Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!